0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Du lyssnar nu till en fortsättning på den poddserie vi spelar in i Pings Jönköping utifrån den apostoliska trosbekännelsen. Och idag så ligger fokus på Jesus Kristus och påståenden som ryms i följande del av trosbekännelsen. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande är född av jungfrun Maria. Jesus han är central i kristen tro och genom historien har många försökt att förstå honom, förklara honom och placera in honom mellan koordinater av tid och evighet, mänsklighet och gudomlighet. Mellan det som är specifikt och det som är universellt och försökt att besvara frågan kring hur en händelse som ägde rum på en specifik plats i en specifik tid kan ha betydelse för alla människor i alla tider. I kyrkans tidiga historia, framförallt under kyrkofadernas tid, så brottades man med frågan om Jesu identitet och betydelse. Och vid slutet av 400-talet var majoriteten av kyrkan överens om och beslutade att den enda möjliga vägen att beskriva Jesus var genom det som har kommit att betecknas som de två naturerna. Detta har sedan kommit att bli klassisk kristendom att förklara Jesu signifikans inom konceptet av inkarnationen och läran om Kristi två naturer, den gudomliga och den mänskliga. Vilket också ryms i den här delen av trosbekännelsen som kortfattat påstår att Jesus han var både mänsklig, han var Marias son och gudomlig Guds son. Och sättet som han blev Guds son var genom den heliga ande. Eller sättet som han blev Marias son var genom den heligande. Jesus Kristus är Gud inkarnerad. Och vad betyder då det? Ja, men om vi börjar med Jesu mänsklighet, det är punkt ett här idag. Evangelierna de visar tydligt att profeten från Nasaret i Galileen, han var sant mänsklig. Hans mor var människa, han utvecklades från barn till vuxen, som alla andra. Han hade en människokropp och kunde känna hunger och törst. Han blev trött och behövde vila. Han kände ångest, kärlek och han brast i gråt. Han talade också om glädje och visade medkänsla. Men han hade inte bara en människokropp och känslor utan också en ande. Han umgicks med sin himmelska far och sökte sig regelbundet upp bland bergen för att be i ensamhet. Jesus, han var människa. För det andra då så ska vi titta lite på Jesu jungfru födsel. Trosbekännelsen anger också ursprunget till Jesu mänskliga natur. Nämligen avlad av den heligande född av Jungfru Maria. Egentligen så är jungfru ett olyckligt ord och det betonar födelsen som var normal i sig själv. Det övernaturliga i det här fallet handlar om hur han kom till. Alltså genom den heligande medan hans mor förblev Jungfru. Denna skildring beskrivs både i Matteus och Lukas som ger en saklig skildring över hur det går till. De är oberoende av varandra och kompletterar varandra på olika sätt. Matteus han berättar Josefs historia och Lukas mer Marias. Lukas han återger Engels budskap till Maria med orden Helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Om moden kan vi läsa Lukas 1 och 35, En vers som både syftar på Jesu avlelse och födsel. Han är människa, tack vare moden som födde honom. Syndfri och gudomlig, tack vare den heliga ande som kom över henne. För det tredje då, så ska vi kolla lite på Jesu gudom. Den här apostoliska trosförkännelsen talar inte bara om Jesus som Marias, utan också som Guds son- Hans enfödde son, vår Herre. Jesus han är inte skapad utan han är Guds enfödde son av samma väsen som faden. Han utgår från faden och ett med faden. Genom den heliga ande och Jungfru Maria har han blivit människa. Och är på så vis sann Gud och människa samtidigt. Två hela fullkomliga naturer. Gudomen och människan, förenade, oskiljaktiga i en person, Kristus själv, sann Gud och sann människa. Vid en läsning av evangelierna så blir det tydligt hur på många sätt extraordinär Jesus är. Vi ser i texterna bilden av en anspråkslös snickare uppvuxen i Nasaret. En plats där folk till och med frågar sig om det kunde komma någonting gott därifrån. Han påstod saker om sig själv som väckte stor anstöt. Han kallade Gud för fader och sig själv för sonen, vilket visar att det fanns ett unikt förhållande dem emellan. Han vågade säga att han var början på det efterlängtade Gudsriket och att människor kunde komma in i det riket bara genom att säga ja till honom. Han kallade sig varken profet eller den största av profeterna utan såg sig själv som alla profetsiors uppfyllelse eftersom skrifterna vittnade om honom. Han kallade sig världens ljus och den enda vägen till faden. Han inbjöd människor att komma till honom och lovade att han skulle ge den törstige att dricka och ge den trötte vila. Han var fräck nog att förlåta människors synder, något som endast Gud kunde göra och han drabbades därmed av den hemska anklagelsen att ha härdat mot Gud. Han påstod att han skulle sända den heliga ande till lärjungarna och han chockade sina åhörare med att säga att han skulle komma tillbaka vid historiens slut för att döma världen. Läser vi evangelierna som historiska dokument skulle vi kunna fundera över om Jesus var riktigt klok. Den välkända teologen och författaren C.S. Lewis menar att det endast finns tre sätt att tänka kring Jesus påståenden om sig själv. Antingen att Jesus ljög eller att Jesus var galen, alternativt att Jesus talade sanning. Om man kollar lite på det första påståendet kring att Jesus då skulle ljuga så är det ju så att vi människor brukar ljuga av en anledning. Det kan vara så att vi vill skydda oss själva eller att vi vill skydda någon annan. Vi vill rädda ansiktet eller rädda någon annans ansikte, vi är rädda eller arga. Eller så kan det vara så att vi vinner någonting på att ljuga. De flesta de ljuger inte för att det är roligt utan de gör det utifrån att de har ett motiv för det. Och vilket skulle då ha varit Jesus motiv? Han står inför en fientligt sinnad jury som kan döma honom till att stenas till döds. Vad som är ännu värre är att de kan överlämna honom till romarna. Utan romers medborgarskap väntar enbart mycket plågsamma sätt att dö. I värsta fall kan romarna döma honom till en död som tar flera dagar att lida igenom. Och allt det här vet Jesus. Så vilket skulle vara hans motiv? Om han själv visste att han inte var den levande gudens son, varför då ljuga om det inför någon som kan orsaka honom lidande och död om han skulle svara ja? Jag kan inte komma på ett enda motiv för den teorin, inte under de förutsättningarna som Jesus mötte. Alltså kvarstår då att Jesus verkligen trodde att han var Gud inkarnerad. Men vad tänker man då om det var så att han var galen? Jo men då finns det ju också ett antal problem med den teorin. De som är galna brukar inte resonera med den iskalla logik och briljans som Jesus ger prov på flera gånger när hans fiender försöker lägga snaror i hans väg. Eller agera på det sätt som han gör i mötet med människor. Av de som levde nära honom betraktades han inte heller som galen. Han var inte igenkänd på det sättet. Och galen teorin förklarar inte varför vi har en tom grav. För det har vi. De fakta, dessa fakta håller skeptikerna de mest pålästa med om än idag. Att det stämmer att Jesus fick en begravning. Att det stämmer att hans grav påträffades tom ett par dagar efter begravningen. Och att det inte har kunnat hitta någon tillfredsställande förklaring till hur Jesus kropp försvann. Utom att Gud uppväckte honom från de döda. Det stämmer också att Jesu lärningar var med om någonting strax efter episoden med den tomma graven som radikalt förändrade dem. De var övertygade om att de hade mött en uppstånde Jesus och fick därför en helt ny frimodighet, villiga att riskera fängelse och avrättning. Därmed så kvarstår det här påståendet om att Jesus talar sanning, att han är den han påstår sig vara. Något som har övertygat miljoner människor utöver vår värld. Något annat som är fantastiskt att upptäcka- vid en läsning av evangelierna- är att det inte finns någon motsättning- mellan hans liv och lära. Tvärtom verkar han vara den han sa sig att vara. Han trodde sig vara Gud. Ändå beter han sig ofta som han ingenting var. Han kallade sig Guds son- men tog ändå på sig kärnakläder och tvättade lärjungarnas fötter. Deras herre hade blivit deras kärnare. Dessutom så blev han god vän med människor som samhället såg ner på. Han åt med dem och som ingen ville äta med. Han välkomnade prostituerade och vidrörde de oberörbara. Han utgav sig i tjänst för andra. Och sen underkastade han sig en orättvis arrestering, rättegång och fällande dom. Han gjorde inga ansatser till motstånd när han hånades, piskades, bespottades och korsfästes. Han bad till och med att Gud skulle förlåta de som plågade honom. Summan av allt detta blir en oerhörd paradox. Jesus var på många sätt självcentrerad i sina ord, men Absolut osjälvisk i sina handlingar. Han lät stolt men han var ödmjuk. I sin undervisning framhöll han sig själv. Men i sin tjänst glömde han bort sig själv. Och sökte bara faderns vilja och människors bästa. Den här kombinationen av egocentricitet och ödmjukhet saknar motstycke i världshistorien. Och den enda förklaringen är att Jesus från Nazaret var- och är Guds son. Och uppståndelsen stärker den uppfattningen. I kolosserbrevet 1:15 och 15 står det att Jesus, om Jesus: Att han är den osynliga Gudens avbild. Han möjliggör för oss att se hur den Gud är. En annan teolog som heter Ramsian sa att innebörden av bekännelsen att Jesus är Herre innebär inte bara att Jesus är gudomlig utan även att Gud är kristuslik. Att tala om Gud utan att relatera till Jesus Kristus som person eller hans verk blir därför i kristen tradition och lära inte möjligt. Han är alldeles central och avgörande för kristen tro. I Johannes 14:9 kan vi läsa Jesu egna ord där han säger att den som har sett mig har sett Fadern. Konsiliet i Chalcedon 451 markerar ett landmärke i formandet av kristen teologi som sedan blev bärande framåt. Det var där och då efter långa diskussioner kring hur förhållandet mellan Fadern, Sonen och Anden såg ut och skulle förstås. Om Jesus var född eller skapad som man till slut fastslog tvånatursläran och bekände Jesus Kristus som Herre men också perfekt i sin gudomlighet och sin mänsklighet. sann Gud och sann människa bestående av en själ och en kropp men också ett med fadern i relation till sin gudomlighet, ett med oss i relation till hans mänsklighet och lik oss i allt men utan synd. I Hebrever brevet 4 av 14 till 16 så står det, när vi nu har en stor överste press som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste press som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. På grund av den han är vet vi att han har medlidande med oss och vi kan frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd i rätt tid. Istället vackra ord och tänk vilket löfte. I romabrevet 1 och 3-4 så skrev Paulus evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda Jesus Kristus, vår Herre. Jesus han är sann Gud, sann människa men han vill också vara vår Herre om vi vill ta emot honom som herre i våra liv. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingshöring. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följ oss på sociala medier via pingstyp.